0: 极权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第一部，反犹主义五，犹太人与德雷福斯派。德雷福斯上尉不幸的案件向世界表明，在每一个犹太贵族和百万富翁身上，仍然留有旧时代贱民的某种印记。他们没有国家，人权对于他们并不存在。社会乐于将他们排除在他能给予的各种特权之外。但是得到了解放的犹太人自己比别人更觉得难以把握住这一事实。伯纳德拉查尔写道：“巨赤和那些生于外国的同胞团结一致，这对于他们尤嫌不够。他们斥责其所有的恶行，那却是他们自己的怯懦造成的。”他们不满足于仅仅比当地法国人更富于侵略性，他们就像各地解放了的犹太人一样，凭自己的抑郁割断了一切团结的纽带。事实上，甚至出现这样的情形：在法国，有三十来个人准备保护一个受难的同胞，却有上千人同这个国家里最狂热的爱国者一起监视着魔鬼岛上的受难者。正因为他们在居住的土地上发挥的政治作用太小，在十九世纪的进程中，他们才会盲目崇拜法律上的平等。毫无疑问，这是他们获得永久安全的保证。当德雷福斯事件的发生警告他们，他们的安全受到威胁时，他们就更深入的走向同化，使犹太民族分化解体，因而就更加深政治智慧的贫困。他们迅速的与社会同化。在这个社会里，一切政治热情都消融在沉重的社会势力、大生意以及未知的利润机会之下。他们希望摆脱遭人厌恶的局面，于是转而形成一种反对自己同胞中的穷人和未同化移民的倾向。他们使用异教社会对付他们的手法，同样痛苦的是自己脱离所谓东方犹太人。政治上的反犹主义，一如表现在俄国和罗马尼亚的犹太人计划，犹太人解散而从中世纪逃生，但这并不是现代政治的真实。他们不懂，在德雷福斯事件中，不仅仅是社会地位的问题，因为这一事件所带来的远远超出社会的反犹主义。法国犹太人中为何很少有人全心全意地支持德雷福斯？上面所说的就是原因。犹太人，包括这个被指控的人的家族，害怕引起一场政治战。正是基于这些原因，佐拉的顾问拉伯里在赫内法庭重审之前被拒绝辩护资格，而德雷福斯的第二名律师德曼吉则不得不将其答辩建立在有疑点的争端之上。大家期待在一大堆恭维话下抑制住来自军队或军官们的可能的攻击。他们认为。通向宣判无罪的最平坦道路是假装整个事情弄到这种地步，可能只是一个司法错误。受害者是犹太人这一点纯属偶然。结果在第二次审判中，德雷福斯拒绝面对真实问题，在重审时只是请求宽厚处理，也就是服罪了。犹太人未能看清这里牵涉到的问题是一场有组织的针对他们的政治斗争。因此，他们拒绝了那些准备在政治斗争基础上同他们合作去迎接挑战的人。在克列门缩的事情上，可以看到他们的态度简直是有眼无珠。克列门缩为国家基础的正义而斗争，当然也支持犹太人的平等权利的回复。但是，在一个一方面是阶级斗争，另一方面是疯狂侵略的时代。如果不同时考虑到这其实是被压迫者必须同压迫者做斗争，那么政治就变成抽象的了。克列门梭是近代犹太人所知的为数不多的真正朋友之一，因为他认识到，并向全世界宣布犹太人是欧洲被压迫民族之一。反犹主义者倾向于将犹太人看作暴发户或爆发的贱民。因此，他会害怕每一个犹太小商贩都会成为一个罗斯柴尔德，每一个犹太穷光蛋都会变成暴发户。但是，克列门梭从为正义而斗争的无限激情出发，仍然将罗斯柴尔德家族看作被践踏的民族的成员。他为法国的民族灾难感到痛苦，这使他的视野和心灵转向对一切人的同情。甚至包括那些作为民族领袖却领导他们走向惨败的不幸者，那些怯懦畏缩的人，他们由于无知、虚弱、恐惧，十分迷恋和轻浮强者，因此将自己排除在积极斗争的参加者队伍之外。还有那些只有当战斗胜利时才飞跑着去支援胜利者的人。六，赦免及其意义。德雷福斯这出戏剧，直到他的最后一幕时，才显出是一场喜剧。唯有一九零零年巴黎世界博览会出人意料的扭转了局面，它使分裂的国家团结起来，使国会同意重审此案，最后使整个民族中不同的成员，从极右派到社会主义者相互妥协。克列门梭的《每日评论》，佐拉的《联名》。民众对教士和贵族的仇恨都未能改变国会的感情，向有利于德雷福斯的方面转化，最后却由于害怕各国抵制博览会而告成功。同是这一个国会，一年前还在一致反对案件重审，此刻却以三分之二赞成票通过了对反德雷福斯的政府的谴责。一八九九年七月，沃尔德克·罗梭内阁掌权。卢贝特总统赦免了德雷福斯，撤销了整个案件，博览会得以在最明亮的商业天空之下开幕，普遍友好的气氛出现，甚至连社会主义者也可以得到政府的职位。欧洲第一次有了一位社会主义者当部长，米勒兰成了商务部长。国会变成了德雷福斯的支持者，这就是结局。当然，对于克列门梭来说，这是一场失败。在苦涩的收场时，他谴责那种暧昧的赦免以及更暧昧的特赦。佐拉写道：“这一切只不过是在一句充满臭气的赦免令中，将高尚的人同恶棍捏成了一团，一切东西都被扔进了一口大锅。”克列门梭依然像在一开始那样完全孤独。社会主义者们，首先是饶了斯，对赦免和特赦表示欢迎。这不是保证他们在政府中取得了一席之地吗？不是更广泛的代表了他们的特殊利益吗？几个月后，在一九零零年五月，当世界博览会的成功有了保证之后，最终露出了真相：这一切妥协战术是牺牲了德雷福斯派。关于进一步重审的提案被以四百二十五票对六十票否决，甚至连克列门梭自己当政的一九零六年政府也不能改变这一状况。他不敢将重审托付给一个普通法庭，通过上诉法院而不合法律手续的宣判无罪，这是一种折中之计。然而，克利蒙梭的失败也不意味着教会和军队的胜利。教会与国家分离，以及禁止教区学校，结束了天主教在法国的政治影响。同样，将情报部门划归国防部。以及归属非军方当局，这就剥夺了军队对内阁和意愿的威慑性影响力，也剥夺了他出于自己的利益而行使警察权力的借口。一九零九年，德鲁芒成为法兰西学院院士候选人。他的反犹主义立场曾经受到天主教会的赞扬，也受到民众的肯定。但是，此时这位自福斯台尔以来最大的历史学家。不得已而听从马塞尔·普列夫斯特，这位新的不朽者接受了耶稣会神父杜拉克的祝贺，甚至连耶稣会也停息了他同第三共和国的争吵。德雷福斯案件的结束标志着教会反犹主义的收场。第三共和国采取了折中方案，不经过正常审理，而是被告洗刷罪名，同时限制了天主教组织的活动。伯纳德拉查尔要求使双方都得到平等的权利，而国家允许犹太人享有各种例外权利，却威胁着天主教良知的自由。真正处于冲突状态的双方都被推到了法律之外，结果是犹太人问题和政治上的天主教主张都因此在实际政治舞台上被排斥在外，使十九世纪的各种潜在力量载入史册的唯一事件就此结束了。唯一看得见的结果是，它导致了犹太复国主义运动的产生。这是犹太人对反犹主义所能做出的唯一政治回答。犹太复国主义是他们认真的从敌对角度采取的唯一的意识形态，这使他们处于各种世界性事件的中心。